0: Você trabalha há muitos anos e não consegue prosperar? Você conhece alguém que trabalhou nos últimos 5, 10, 20 anos, às vezes até mais, e não conseguiu prosperar financeiramente? Se você respondeu sim a essas perguntas, é muito provável que essa pessoa esteja na Corrida dos Ratos. Essa corrida é muito bem representada nessa imagem, que é trecho de um filme... Aqui nós vemos ratos amontoados indo trabalhar em um metrô lotado. Mas o que de especial acontece nessa cena? Nós vamos desvendar essa imagem daqui a pouco ao longo do episódio. No episódio de hoje nós vamos explicar o que é a Corrida dos Ratos, por que escapar dessa corrida e principalmente como escapar dessa corrida em glória. O próprio nome já nos diz que não é uma corrida na qual nós queremos estar, corrida dos ratos, é uma corrida da qual nós queremos escapar. E, além disso, hoje nós vamos analisar cinco tipos de personalidades financeiras e você vai ter a oportunidade de identificar qual é a sua personalidade financeira dominante. Então, eu vou analisar quais são os pontos fortes de cada personalidade e quais são os pontos que podem ser melhorados para nós sairmos de uma vez por todas da Corrida dos Ratos e irmos em direção definitivamente à prosperidade financeira. Eu sou o Rodrigo Flur, seja muito bem-vindo ao Happy Hour da Riqueza. O episódio de hoje é Corrida dos Ratos. Então, um brinde a todos nós e sempre avante! Vejam só, o que é a Corrida dos Rados exatamente? O episódio de hoje foi inspirado nesse livro aqui, O Pai Rico, Pai Pobre, do autor Robert Kiyosaki. E vejam que interessante o que ele nos diz. O autor nos diz que o ser humano, na parte financeira, é movido por duas emoções principais. Uma delas é o medo. É o medo da falta de dinheiro. Quem nunca ficou angustiado, preocupado com dinheiro? E uma outra emoção que afeta muito as pessoas na parte da vida financeira é o desejo. O desejo de ter coisas incríveis que só o dinheiro pode proporcionar, como por exemplo uma viagem legal, uma moradia adequada, uma refeição em um bom restaurante e às vezes até comprar aquela bebida que nós tanto, tanto gostamos. A grande questão é que o autor diz que as pessoas, de forma geral, elas reagem a essas duas emoções de uma forma que não é adequada. As pessoas, as pessoas fazem o seguinte, vejam só. As pessoas, em geral, sentem medo de não ter dinheiro e, porque sentem esse medo, começam a trabalhar. E, uma vez que começam a trabalhar, elas ganham dinheiro e, com o dinheiro... E com o dinheiro que elas ganharam, elas vão começar a realizar os seus desejos. Mas aí acontece um problema. A pessoa gasta todo o dinheiro para realizar os seus desejos e fica sem dinheiro. E aí ela volta a ter medo porque está sem dinheiro e volta a trabalhar novamente, motivada pelo medo. E ela ganha dinheiro. O que ela faz com esse dinheiro? Vai realizar novos desejos gasta todo o seu dinheiro, volta a ter o medo, e aí entra nesse ciclo que é chamado de Corrida dos Ratos, que é esse ciclo de trabalhar, ganhar dinheiro, gastar tudo, ficar com medo, trabalhar novamente, ganhar dinheiro, gastar tudo para realizar os desejos, esse ciclo ele perdura por, por às vezes cinco anos, dez anos e às vezes por várias décadas e a pessoa não consegue prosperar financeiramente. E aqui entra uma grande questão, existe um problema nessa equação. Olha só que frase interessante que o Robert Kiyosaki nos diz. Robert Kiyosaki diz que emprego é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Qual é o problema de longo prazo? É que nós vamos precisar de dinheiro até o último dia da nossa vida, para nos manter, para sobreviver e também para realizar nossos desejos. E o emprego, ele apenas produz renda, às vezes momentânea, para o mês seguinte, sendo que a pessoa acaba gastando todo o dinheiro e não produz renda que capaz de sustentá-la pelos anos vindouros. Uma conta que eu sempre faço, por exemplo, eu imagino que eu vou viver por 100 anos. Eu nem sei se eu vou viver tanto tempo assim, mas eu prefiro errar para mais. Então, eu imagino que eu vou viver 100 anos e dessa idade eu subtraio a minha idade atual. E eu paro e penso, nossa, eu ainda tenho muitas décadas pela frente. Será que eu estou encontrando atualmente um problema de longo prazo, condizente com esse problema que também de longo prazo, ou estou vivendo apenas no momento presente com a solução de curto prazo, que é o emprego. Então, aqui, um problema se estabelece. Né? Nós temos uma, um problema de longo prazo, mas encontramos apenas uma solução de curto prazo que nos coloca na corrida dos ratos. Como é que nós podemos fazer para quebrar esse padrão? A primeira sugestão que nós temos, que é uma sugestão aqui do Happy Hour da Riqueza, esse é um quadro famoso, já que é cuidado com inverdades. É um quadro famoso aqui no Happy Hour da Riqueza, que é cuidado com inverdades. E, o que é a inverdade? é Muitas pessoas se auto-enganam, proferem verdades para si mesmas, dizendo, por exemplo, que dinheiro não é tudo. E quem foi que disse que dinheiro é tudo? É óbvio que dinheiro não é tudo. Algumas pessoas também dizem, isso é muito comum, dizem que não querem que dinheiro seja o seu objetivo principal na vida. Mas quem foi que disse que dinheiro é o objetivo principal na vida de alguém? É? O dinheiro é apenas um meio para realizar coisas incríveis, não é um fim em si mesmo. E uma frase que eu vi recentemente que me chamou muito a atenção foi dinheiro não é importante. Isso me chamou muito a atenção porque, além de ser uma inverdade, porque dinheiro é, sim, importante, essa frase também denota um erro de raciocínio lógico. Olha só. Essa pessoa, imagina só que uma pessoa gosta de viajar. E para viajar, muitas vezes, nós precisamos, às vezes, comprar uma passagem aérea, reservar um hotel, e para isso nós precisamos de dinheiro. Só que a pessoa diz o seguinte, eu gosto de viajar, logicamente ela precisa de dinheiro para viajar, mas ela diz que dinheiro não é importante. Logo, além de ser uma inverdade, é também um erro de raciocínio lógico. Então, a primeira sugestão, nós temos que encarar o dinheiro como algo, sim, que é importante, pois o dinheiro permite não só que a gente sobreviva, mas que nós consigamos também realizar os nossos desejos ao longo da nossa vida. E... Uma, o que o Robert Kiyosaki diz no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele diz que uma das causas que levam as pessoas a não prosperarem financeiramente e que levam as pessoas a entrarem na corrida dos ratos é a ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, mas sim no sentido de desconhecimento. As pessoas são ignorantes na parte de educação financeira e investimentos. Porque nós não recebemos educação financeira, por exemplo, na escola, Muitas vezes a família também não possui educação financeira e por esse motivo não nos repassam, porque também não sabiam. Outras instituições que também poderiam fazer um papel importante na sociedade de divulgar a educação financeira também não o fazem. Né? Então, a maioria das pessoas acabam sendo ignorantes na parte de educação financeira. E veja que interessante, pessoal: nós não podemos ter vergonha de dizer que nós somos ignorantes em algo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de idiomas, um idioma que eu gostaria de aprender, por exemplo, é o russo. Né? E se eu desejo aprender russo, eu preciso, o primeiro passo, eu preciso admitir que eu sou ignorante em russo. Ou seja, eu desconheço esse idioma. E se eu desejo aprender esse idioma novo, eu vou precisar me dedicar. Assim como muitas pessoas, por exemplo, são ignorantes, ou seja, de desconhecem a parte de educação financeira. Segundo Robert Kiyosaki, esse é o principal motivo que levam as pessoas, às vezes, a trabalharem por anos, décadas, e não acumularem riqueza. E uma cena muito emblemática para representar essa questão da corrida dos ratos é essa daqui. Vejamos, aqui nós vemos um senhor que está nessa roda, né, que é uma roda típica daqueles ratos que ficam em laboratório, que eles correm, 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 não saem do lugar, embora despendam muita energia. Essa imagem está simbolizando esse senhor que está correndo atrás do dinheiro nesse círculo vicioso chamado de Corrida dos Ratos. Ele trabalha, motivado pelo medo de ficar sem dinheiro, produz renda, gasta tudo que tem para suprir os seus desejos, fica sem nada e o ciclo se repete infinitamente por anos e décadas. E tem uma outra pessoa aqui, um outro senhor que está analisando quem está na Corrida dos Ratos, ele, esse senhor talvez nunca tenha estado na Corrida do Ratos, ou talvez tenha saído, e fica observando alguém que está nessa situação, trabalhando, trabalhando arduamente, acordando cedo, mas que não consegue produzir riqueza para si para sua família. Ele fica até com um semblante assim, nossa, isso não faz sentido, não consigo ver sentido no que essa pessoa está fazendo. Essa é uma forma de interpretar essa imagem. Mas tem uma outra forma que eu acho até mais interessante, que é a seguinte, imagine só que esse senhor... É o mesmo senhor que está na roda e que está observando, só que em momentos diferentes da vida. Em determinado momento, esse senhor ele percebeu que ele estava na corrida dos ratos, e ele, que está aqui fora, está observando sua própria vida, observando o seu passado, pensando, nossa, eu já trabalhei por tantos anos, o que aconteceu que eu não consegui acumular riqueza? E ele fica até perplexo, em dúvida, porque ele não conseguiu. Né? e ele percebe que ele estava nesse mecanismo da corrida dos satos. Esse mecanismo acontece quando a pessoa percebe que trabalhou por muitos anos, não acumulou riqueza, e se vê naquela situação, e ela acaba se sentindo, olha só, em um labirinto. E é interessante, pessoal, porque quando nós analisamos essa situação e percebemos que, às vezes, estivemos por algum tempo na corrida dos satos isso é positivo, porque perceber que nós temos um problema é o primeiro passo para solucioná-lo. Mas é natural que as pessoas acabem se sentindo em um labirinto e não conseguem encontrar saída. Mas aqui eu tenho uma ótima notícia para dar, que é a seguinte, os labirintos possuem saída. Eu até por curiosidade comecei a pesquisar como é que se faz para sair de um labirinto, um labirinto real mesmo. E eu vi que uma das formas é colocar a mão e tateando, por exemplo, uma das paredes do labirinto. Eu poderia colocar essa mão na parede direita, por exemplo, do labirinto e nunca perco contato com o labirinto, de forma que em um momento eu vou conseguir sair do labirinto. Eu achei bem interessante essa técnica, a técnica para sair de um labirinto simples. Mas se for para sair de um labirinto mais complexo, existem outras técnicas mais avançadas. Mas, enfim, se por acaso alguém se sente um labirinto, a grande notícia é essa. Os labirintos, eles têm saída, eles não são um beco sem saída. Então, a primeira solução para uh, sairmos da corrida dos ratos, segundo o, pai, o livro Pai Rico, Pai Pobre, é edu nos educar financeiramente, aprender sobre investimentos pra, para que nós passamos, passemos a conhecer sobre educação, e, educação financeira e investimentos, que é justamente o propósito aqui do Happy Hour da Riqueza. Hoje é o 18º episódio nós sempre tratamos de educação financeira, investimentos, prosperidade e liberdade. E um dos itens que me chamou muito a atenção com relação à prosperidade financeira é a questão da personalidade financeira. Vejamos, nós temos cinco tipos, eu vou mostrar aqui cinco tipos de personalidade financeira e, vamos, e por favor, tente verificar se você se encontra em um, se você se adequa, se, se você consegue identificar qual que é a sua personalidade financeira, Dominante a personalidade, né, pessoal? Que é o padrão que nós usamos para pensar, para sentir e para agir com relação a algo. Então, agora eu vou mostrar os cinco tipos de personalidade financeira. Você vai tentar identificar qual é a sua personalidade financeira dominante. Então, eu vou mostrar quais são os pontos fortes e o que pode ser melhorado em cada um desses tipos de personalidade. O primeiro tipo é bastante interessante: é a personalidade dos grandes gastadores. Grandes gastadores, que são pessoas que gastam de uma forma exagerada, possuem um padrão de vida muito elevado em comparação ao patrimônio que possuem. E aqui tem uma informação importante, que a medida da prosperidade, a medida da riqueza, não é a renda, não é quanto uma pessoa ganha, mas sim o seu patrimônio, ou seja, quanto ela consegue acumular com aquela renda que ela produz. E o exagerado, ele tem um padrão de consumo muito elevado em relação ao seu patrimônio. E por que, que são os grandes gastadores? Porque são gastadores que realmente compram um, uma, casas, mansões de luxo, carros de luxo, são itens que realmente são muito custosos. E é bastante... Uh, e nós conseguimos observar pessoas que são assim na sociedade, e algo que as caracteriza é o seguinte, são pessoas que talvez tentam se autoafirmar através do consumo, elas procuram através de sinais exteriores de riqueza se apresentar assim para o mundo. Talvez gastam até para impressionar as pessoas. É, e isso é natural, isso acontece na sociedade. Hoje nós vamos ver que esse tipo de comportamento às vezes tem o seu lado positivo e vamos mostrar quais são os pontos de melhora, tá? E com relação aos grandes gastadores, vejam só. Se eu fizer uma pergunta para vocês, alguém comprar um carro de um milhão de dólares? caracterizaria essa pessoa como um grande gastador? A resposta é, depende. Se essa pessoa, por exemplo, possuir um patrimônio de 100 milhões de dólares, ela comprar um carro de 1 milhão de dólares é condizente com o padrão que ela possui. Logo, essa pessoa não seria considerada um grande gastador. O grande gastador, como eu disse, é aquela pessoa que gasta muito mais do que o seu patrimônio permite. E essa pessoa acaba não prosperando financeiramente. E uma imagem que representa muito bem os grandes gastadores é essa daqui. Né? Alguém que está esbanjando dinheiro, né? sendo que não tem patrimônio para tal. O segundo tipo de personalidade financeira é a personalidade dos poupadores. Os poupadores são aquelas pessoas que são responsáveis financeiramente. São pessoas que conseguem economizar, elas gastam menos do que ganham e conseguem poupar uma parte do seu dinheiro. Algo que as caracteriza também é que o poupador ele sente dor ao gastar, dor ao gastar. Não conseguem desfrutar da vida porque têm medo de perder aquilo que conquistaram. São pessoas, às vezes, que tem, mesmo tendo muito dinheiro, tendo economizado bastante, acabam não sendo pessoas prósperas, no sentido mais amplo, pois não conseguem desfrutar do patrimônio que construíram. Nós vamos verificar daqui a pouco também os pontos positivos e o que pode ser melhorado nesse tipo de personalidade. E um exemplo que eu encontrei, para exemplificar os poupadores, é esse rapaz aqui, o Alan Harper, que é um personagem desse, desse seriado, um seriado antigo já, Two and a Half Men, Dois Homens e Meio, cujo pano de fundo desse seriado, um dos panos de fundo, é justamente a Corrida dos Ratos. E o Alan Harper, ele é um poupador ao extremo, a ponto de ser mesquinho. O Alan Harper, por exemplo, é muito engraçado ver algumas cenas, ele é o tipo que vai ao restaurante e esquece a carteira. Olha só que coincidência, pessoal. Ele saiu para jantar para alguém e justamente naquele dia ele esqueceu a carteira. Veja só, sendo que na verdade ele tem um pote de dinheiro escondido no quarto. Eu já vi essa cena no seriado. Olha só como que funcionam as coisas. Um outro tipo de personalidade financeira é a dos compradores. Os compradores são pessoas que, grande, que sentem grande satisfação emocional ao gastar. As pessoas compram por uma recompensa emocional, às vezes por uma carência emocional, compram por, compram por prazer. E uma diferença dos compradores com relação aos grandes gastadores é que enquanto os grandes gastadores compram realmente itens bastante caros, como uma mansão, por exemplo, ou um carro de luxo, os compradores não eles fazem pequenos gastos diários, às vezes compram um livro, vai a um café, compra uma roupa, compra algo que não precisa apenas para suprir uma falta emocional. Os gastos são mais modestos, mas cuja soma acaba sendo bastante relevante, o que impede que o comprador tenha dinheiro separado para investir. Essa imagem simboliza muito bem a satisfação emocional de um comprador. Nós podemos ver aqui essa pessoa que está muito satisfeita, feliz por ter feito as suas compras. E um outro tipo de personalidade financeira é a dos devedores. Os devedores, pessoal, que eu estou representando aqui, tem a ver com a personalidade. Não é uma questão de uma dívida pontual mas são aqueles devedores crônicos que não conseguem viver sem uma dívida, não conseguem viver sem uma parcela para pagar. São pessoas que carregam aí dívidas por anos. E não é que essa pessoa gasta por uma questão de prazer, como é a questão do comprador, uma, ou por uma questão de se mostrar para a sociedade através dos bens, como é dos grandes gastadores, não. É apenas uma displicência. mesmo. A pessoa não pensa na vida financeira e investimentos. Para ela, esse mundo é inexistente. Né? E... Para quem acompanha um pouco a questão da, da psicanálise, da psicologia, nós sabemos que algumas pessoas, até inconscientemente, elas nutrem, né? elas nutrem, alimentam algum tipo de problema que tem. Então, o devedor, por exemplo, é até possível acontecer dessa pessoa tirar a dívida e ela não conseguir, não conseguir emocionalmente viver sem uma dívida, pois ela precisa da, daquele problema para viver. Olha só como que funciona. E... Um exemplo que nós temos para representar os devedores é o seu Madruga, né? a personagem lá do seriado Chaves, que sempre deve aluguel para o seu barrica. Ele é um devedor crônico. E o último tipo de personalidade financeira é a personalidade que é considerada ideal. É a personalidade dos investidores. Investidores são pessoas que estão plenamente conscientes da sua situação financeira, têm uma relação muito saudável com o dinheiro, produzem renda, gastam satisfazem seus desejos financeiros, mas também são responsáveis para poupar e investir, para acelerar o processo de uh, prosperidade financeira. E a imagem que eu, que eu escolhi para representar os investidores são super-heróis, a Mulher Maravilha e o Super-Homem. Por quê, pessoal? Porque eu acredito que os investidores, quem se torna investidor acaba, de certa forma, tor se tornando um super-herói, porque são pessoas que domi conseguiram dominar a si mesmos. São pessoas que amadureceram, por exemplo, emocionalmente. Não têm a necessidade de gastar por uma questão emocional, mas sim gastam de uma forma consciente e saudável. E são pessoas também que amadureceram também intelectualmente, né? porque investimentos é, de uma certa forma, um assunto complexo. Nós temos que nos dedicar para aprender sobre educação financeira e investimentos. Então, aqui nós temos os cinco tipos de personalidade financeira. Eu espero que você tenha conseguido identificar qual é a sua personalidade financeira dominante atualmente. E agora eu vou mostrar quais são os pontos fortes de cada um desses de desse, desse tipos de personalidade e quais são os pontos que podem ser melhorados para irmos em direção à personalidade ideal, que é a personalidade do investidor. Vamos começar pelos grandes gastadores. Os grandes gastadores têm um ponto muito positivo, pois eles são arrojados, eles não têm medo de risco. Como eles têm grandes desejos, uma ambição grande, eles arriscam para conseguir aquilo que eles almejam. Isso é muito saudável, eles perseguem, de fato, aquilo que eles desejam. Porém, os grandes gastadores têm que tomar muito cuidado com relação ao risco, pois eles podem correr o risco da ruína. Às vezes, a ambição é tão grande que eles correm riscos que podem tirá-los do jogo. São riscos que são extremamente perigosos, que às vezes a pessoa pode perder tudo que investiu e às vezes até ficar devendo, e assim perdem casa, perdem carro, e às vezes até desestruturam sua família. Então, os grandes gastadores são arrojados, o que é positivo, mas devem realmente ser um pouco mais contidos na questão de risco e dos, ga dos gastos exacerbados. Com relação aos poupadores... É Um ponto muito positivo é que são pessoas responsáveis financeiramente. Porém, o poupador, ele, ele deve, ele tenta eliminar o risco dos investimentos e até o risco da vida. O poupador, de forma geral, tem muito medo de investir. E ele tenta eliminar o risco dos investimentos da vida, coisa que é impossível, pois a vida e os investimentos trazem risco consigo. O que nós podemos fazer é aprender a correr o risco da forma correta, é administrar o risco. Não tem como nós eliminarmos o risco. O risco ele estará sempre presente no mundo dos investimentos e na é nossa vida de forma geral. E o poupador tem uma aversão extrema ao risco a ponto de ele falar o seguinte, que bolsa de, calo de bolsa de valores é um cassino. Ele critica aquilo que ele não compreende, como esse universo novo que está surgindo surgindo agora como das criptomoedas, sendo que, na verdade, é uma resposta emocional que ele dá né, a algo que ele desconhece. Então, uma sugestão, uma recomendação para os poupadores é, aos poucos, começar a investir. Começa pequeno para controlar o risco. Se perder, perde um pouquinho. E assim, começa a aprender sobre investimentos. Porque nós aprendemos algo quando nós temos skin in the game, né, pessoal? É quando nós temos a pele em jogo e colocamos realmente nosso dinheiro para trabalhar. Mas comece pequeno. Com relação aos compradores, né, são pessoas que, de forma geral, têm a mente aberta para aprender sobre investimentos. Não têm esse medo que os... os que os poupadores têm, por exemplo mas os compradores como eles acabam gastando bastante em pequenas compras, acaba não sobrando dinheiro para investir então uma sugestão para os compradores é, por exemplo, anotar todos os gastos de forma que ele consiga ter uma situação fotografia da sua vida financeira dos seus gastos, para que ele consiga perceber que ele, tá, que ele está gastando em demasia, às vezes até naquilo que não precisa e assim falta dinheiro para investir então, essa é a sugestão aí para os compradores. Com relação aos devedores, tem uma sugestão que eu acho bastante interessante, até um pouco contratuitiva, quando nós escutamos pela primeira vez, que é o seguinte, uma sugestão que tem naquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro excelente sobre educação financeira, uma leitura fácil, e uma leitura assim, atrativa, agradável de se fazer, que é o seguinte, esse livro sugere que as pessoas que são devedores, até devedores crônicos, devem começar a investir mesmo tendo dívidas. Porque o mais importante para o devedor é ele desenvolver o hábito de investir. E esse livro diz o seguinte, que ao desenvolver o hábito de investir, a pessoa toma consciência desse novo universo, de forma que a move para realmente quitar as suas dívidas definitivamente e entrar num círculo de prosperidade financeira. Com relação aos investidores, então se você já é um investidor, parabéns, né? você realmente atingiu aí a personalidade financeira que é considerada ideal, porque tem uma relação muito boa e saudável, produtiva com o dinheiro. E a sugestão que nós temos é continue aprendendo sobre investimentos. Então se, por exemplo, você conhece alguém que já investe no Brasil, uma sugestão é começar a investir nos Estados Unidos. Começa pequeno, começa com pouco para conhecer esse novo mercado. Não fique parado. Uma outra sugestão é aprender sobre as criptomoedas, que é esse mercado pujante e promissor que está surgindo. Então, com relação aos investidores, parabéns e continue aprendendo. E algo muito interessante, pessoal, é que as pessoas de forma geral, quem tem as personalidades aqui, grande gastador, poupador, comprador e devedor, essas pessoas acreditam que ganhar mais dinheiro seria a solução definitiva para os seus problemas financeiros. Mas nós sabemos que isso é uma falácia. Né? Nós sabemos aí que muitas pessoas acabam ganhando grande soma de dinheiro, como os ganhadores da Mega Sena, mas são pessoas que acabam perdendo tudo que ganharam, provando, né, na prática, que ter mais dinheiro não é a solução para os problemas financeiros. Uma solução para os problemas financeiros talvez seja ganhar mais dinheiro aliado a uma mentalidade adequada, eu vou mostrar um caso agora que eu vivenciei lá na Coreia do Sul para mostrar essa questão na prática, de que mais dinheiro não é a solução. Uma das marcas aqui do Repair da Riqueza é esse conhecimento intercultural. Então, hoje eu vou trazer um conhecimento lá da Coreia do Sul. Vejam só, aqui nós temos a imagem do nosso querido Brasil, né? um país de dimensões continentais. E na imagem ao lado, nós temos o um mapa do leste asiático. E aqui, especificamente, a é Coreia do Sul. A Coreia do Sul, pessoal, que é um país diminuto em área, tem apenas um terço da área do Mato Grosso do Sul. Olha só o quão pequena é a Coreia do Sul. E sendo que a maior parte do território sul-coreano é formado por montanhas. Ou seja, não é, não tem um ambiente propício para a produção. E mesmo assim, os coreanos conseguem ser muito produtivos a, a ponto de que eles ultrapassaram o Brasil em termos de PIB. Hoje o PIB da Coreia do Sul é maior do que o Brasil, embora a Coreia do Sul tenha uma área tão pequena e tenha uma população de 50 milhões de habitantes, ao redor de 50 milhões de habitantes, ao passo que o Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes. Vejam só que discrepância em termos de tamanho, de área e de população, e a Coreia do Sul consegue ser muito uh, produtiva. Isso faz com que a sua população seja próspera financeiramente. Mas olha só como essa questão de ganhar mais dinheiro não é a solução. Eu estava estudando lá na Coreia do Sul, né? estava fazendo mestrado, e era um sábado de manhã, eu fui até a aula. Eu, senti, eu gosto de chegar cedo aos ambientes, cheguei cedo lá na, na, na sala de aula, peguei o meu café, já tinha feito o meu trabalho, já tinha estudado, e fiquei aguardando né, os colegas e o professor chegarem. Aí sentou um coreano do meu lado, nós começamos a conversar. E adivinha sobre o que nós conversamos? Conversamos sobre dinheiro. E ele me relatou que ele tinha uma vida muito próspera, ele tinha um apartamento muito bom, um carro muito bom, ele era casado, tinha filhos, e tinha uma vida, assim, realmente bastante rica, deu a impressão. Mas é, uma contradição é que, eu olhando para ele, eu vi que ele estava extremamente cansado, ele estava exausto. Os coreanos, de forma geral, eles trabalham excessivamente, é algo que nós brasileiros talvez nem consigamos imaginar, é muito mais do que um brasileiro trabalha, em termos de pressão, de produtividade. Tá nesse sentido, em termos de produtividade. Ele estava muito exausto e, e ele me falou o seguinte, eu tô querendo mudar é, para uma para uma cidade aqui, para uma cidade inteligente aqui na Coreia, que são as, as, as chamadas smart cities. Smart cities são cidades coreanas, cidades inteligentes, que uh, são muito tecnológicas. E quem mora nessas cidades tem um status assim social bastante elevado. Fala, nossa, eu moro em uma smart city. E esse colega estava trabalhando ainda mais do que ele já trabalhava, e olha só, com família, fazendo uma pós-graduação no sábado de manhã, e ele queria aumentar o padrão de vida dele. Ou seja, veja, veja que ter mais dinheiro não é a solução. Porque a solução, o que eu fico imaginando, né, é no caso desse coreano, se ele pegasse esse dinheiro, em vez de mudar, aumentar o seu padrão de vida, se ele comprasse, por exemplo, algum apartamento de aluguel, se ele investisse de forma que ele saísse da corrida dos ratos e entrasse, Aqui, no que eu chamo de círculo virtuoso. O círculo virtuoso que é formado por trabalho, a pessoa é formada por trabalhar, ganhar dinheiro e investir. Veja que tem uma diferença aqui com relação à corrida do ratos. Então, a sugestão aqui do Happy Hour é, em vez de gastar tudo, aprenda realmente, a, a, a talvez, a ganhar mais, mas controlar os gastos, de forma que a pessoa comece a investir. E assim, entrando nesse círculo virtuoso... Então, vamos ver que para começar a investir, a solução não é mais dinheiro, mas sim um comportamento em relação ao dinheiro. Então, esse é o círculo virtuoso, que é uma, é uma alternativa à corrida dos ratos. E uma sugestão que é dada pelo livro Pai Rico, Pai Pobre, é essa daqui que eu vou mostrar agora. É... Fazer negócios, ganhar dinheiro e investir, que o Robert Kiyosaki chama de pista de alta velocidade lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Vejam que o Robert Kiyosaki não diz para trabalhar. Ele diz para fazer negócios, ganhar dinheiro e investir. Fazer negócio, ganhar dinheiro e investir. Essa parte de fazer negócios é bastante interessante no livro. É uma boa leitura. E o Robert Kiyosaki diz o seguinte, veja só. O mundo precisa de profissionais. Então é bom que as pessoas tra trabalhem, só que as pessoas colocam o trabalho como o fim último da sua vida, de forma que elas ficam na corrida dos ratos, de forma que as pessoas podem trabalhar para começar a gerar renda e que depois disso elas podem também fazer negócios. E por que, que o Robert Kiyosaki chama de pista de alta velocidade? É porque justamente nos negócios que existem os ganhos exponenciais, os ganhos de escala, que geram bastante riqueza, acelerando, assim, o processo de prosperidade financeira. Por isso que é chamada de pista de alta velocidade. E agora nós chegamos a um ponto de entender um pouco melhor o que é a corrida dos ratos através dessa imagem aqui, que é a imagem desses ratos em um metrô. Essa é uma cena que se passa em Londres. Né? Como que nós sabemos que se passa em Londres? Olha só. Essa é uma cena do filme Happiness, do Steve Kurtz, Lá no material extra, para quem tá, está participando do Happy Hour ao vivo, ao vivo hoje, vai poder pegar o um material extra lá no canal do Happy Hour. Lá eu coloquei o link específico desse vídeo. Tá? Eu sugiro que vocês acessem através desse link, porque é o link do, do vídeo original, do filme original, é um filme de apenas 4 minutos. É um filme que tem mais de 25 mil, milhões de visualizações e cerca de 50 mil comentários. Os comentários também são bastante enriquecedores. Mas, enfim, é um filme que mostra a história de um rato em especial, que ele sai para trabalhar. E, ah, e veja só, por que essa cena se passa em Londres? Porque aqui nós temos o símbolo do metrô de Londres, né? que é esse círculo vermelho com uma tarja azul, escrito em branco, underground, Underground, que é o metrô de Londres, apelidado também de tube, né? que é tubo. Nós podemos ver aqui que o metrô ele tem esse formato ovalado, assim como o teto também tem esse formato ovalado. Então, essa cena que se passa em Londres, e esse metrô está levando, aqui está escrito nowhere, ou seja, está levando esses ratos para lugar nenhum, que é o lugar para onde leva a corrida dos ratos. E quando você for ver esse vídeo, eu sugiro que você preste atenção nessas três questões. Qual é o objetivo do rato? Como ele tenta atingir o objetivo? E se ao final ele consegue atingir o objetivo? Então, quando você for assistir esse, a esse vídeo, preste atenção nessas três questões. E aqui, pessoal, nós estamos vendo uma cena que é de uma peça de ficção, é um filme né, de apenas quatro minutos. Mas vejam só essa, essa cena transposta para a vida real. Olha só, essa aqui é uma foto no metrô de Londres. Né, nós podemos ver aqui o Valado, né, essa cena é caracteristicamente do metrô de Londres. E aqui nós podemos ver pessoas que acordam cedo, trabalham arduamente por anos, décadas a fio, e que... Por, por essa questão de desconhecerem educação financeira e investimentos, né, por não conhecerem a sua personalidade financeira, às vezes por se autoenganarem, por proferirem verdades para si mesmos que dinheiro não é importante, por exemplo, acabam ficando nesse círculo vicioso da corrida dos ratos, às vezes por toda a vida. Então, a, a questão da corrida dos ratos é interessante pelo seguinte, nós estamos vendo aqui Londres, que é uma cena de metrópole, né, um metrô lotado, mas isso pode acontecer no campo, por exemplo, né? pode acontecer no interior, porque a Corrida dos Ratos está onde está na nossa mente. Então, quem percebe que está na Corrida dos Ratos, inicialmente fica um pouco abalado, fala, nossa, como eu não consegui prosperar durante tantos anos, mas fique tranquilo, porque ter noção dessa realidade é o primeiro passo para mudar a vida daqui para frente, é até uma libertação mental, no episódio de hoje, nós vimos o que é a Corrida dos Satos, por que escapar da Corrida dos Satos, porque é uma, é, uma, é uma corrida que não faz sentido, né? e principalmente como é que nós escapamos da Corrida dos Satos. como é que nós escapamos, então, nós paramos de nos auto-enganar, né? dizendo que dinheiro não é importante, Educando, a gente pode uh, nos educar, nós podemos nos educar financeiramente, aprender sobre investimentos, ajustando a nossa personalidade financeira para a personalidade financeira do investidor e começando, na prática, a investir. Né? Pessoal, eu sei que o episódio de hoje ele pode ser assim, bastante impactante para algumas pessoas, o que é muito positivo. Conhecemos, é, quando nós conhecemos bem, muito bem nossa realidade, isso é muito bom. Né? Então, nós podemos mudar, às vezes, ajustar a nossa vida daqui para frente. Então, uma mentalidade sempre positiva, sempre avante, em direção... A prosperidade financeira, nós vamos fazendo os ajustes e a vida é assim, né, pessoal? Tentativa e erro, a gente vai aprendendo e vai... Nós podemos ir, faz ir fazendo os ajustes necessários para melhorarmos e irmos em direção à prosperidade financeira de forma que, a partir de agora, nós consigamos, através do nosso trabalho, através dos negócios, consigamos prosperar financeiramente, acumular riqueza e ir em direção à riqueza. O aprendizado é sempre constante, então... Algumas pessoas digam, nossa, Rodrigo, parece que é muito tarde para começar. Pessoal, nunca é tarde. A vida é sempre daqui para frente. Nós vamos aprender até o último dia da, da nossa vida para sempre. Espero que vocês tenham gostado de participar do episódio. Então, se você gostou, você pode seguir o Happy Hour da Riqueza nesses canais. Você pode me seguir também a, na, nas redes sociais. E se você gostou do episódio... Deixe um comentário nas redes sociais dizendo o que foi que mais chamou a sua atenção no episódio de hoje. O seu comentário ele tem um valor muito grande para mim. Eu leio todos e respondo a todos os comentários. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima e, como eu sempre digo, sempre avante.